0: AHR Info Funkkolleg Biologie und Ethik.
1: Mit Regina Öhler und mit einer Ferienausgabe des Funkkollegs, einem Funkkolleg Extra, das Thema Leben als Geschichte, Evolution, Biodiversität und die Grenzen unserer Erkenntnismöglichkeit. Das klingt nach einem ziemlich weit gespannten Bogen, aber es gibt da einige überraschende Zusammenhänge. Hören Sie dazu ein Gespräch mit dem Biologen und Paläontologen Volker Moosbrugger. Professor Volker Moosbrugger ist wissenschaftlicher Berater des Funkkollegs und er ist Generaldirektor der Senckenberg-Naturmuseen und Forschungsinstitute. Getragen werden die von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die gerade ihr 200-jähriges Jubiläum feiern konnte. Da war natürlich viel von Geschichte die Rede. Aber auch ganz unabhängig davon, sagt Volker Moosbrugger von sich selber gerne, ich verstehe mich als Historiker. Da habe ich ihn erst einmal gefragt, was das denn für eine Geschichte ist, die er erforscht.
0: Naja, der Historiker blickt zurück, nicht nur, weil er neugierig ist, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern weil er dadurch was lernen will für das Heute. Man möchte eigentlich das Heute verstehen und damit auch besser die Zukunft gestalten können. Und wir Biologen, Paläontologen, wir schauen uns die Erdgeschichte an, die Geschichte des Lebens und es ist unglaublich, welche Lektionen man eigentlich aus der Erdgeschichte lernen kann für das Heute und eben auch für die Zukunft.
1: Was ist zum Beispiel so eine Lektion, die Sie im Moment beschäftigt?
0: Wir erleben heute das sechste große Artensterben, durch den Menschen gemacht. Und wir kennen aus der Erdgeschichte fünf große Arten aussterben, die nicht durch den Menschen gemacht worden sind. Und wir wissen, dass damals es etwa zwei Millionen bis fünf Millionen Jahre dauerte, bis nach dem Massenaussterben etwa wieder die gleiche Diversität erreicht war wie vorher. Das heißt, das, was wir heute machen, wird Konsequenzen haben für die nächsten zwei Millionen Jahre. Ich finde, das sind schon erschreckende Lektionen.
1: Und gerade eben hat im Studio hier irgendwie die Zeit getickt, jetzt tickt sie nicht mehr. 200 Millionen Jahre, das ist auch ein Zeitraum, den wir Menschen uns ja überhaupt nicht vorstellen können.
0: In der Tat, wir Menschen denken natürlich immer in unseren eigenen Lebensspannen und haben uns so angewöhnt, vielleicht drei, vier Generationen grob im Blick zu haben. Also, weiß ich, unser Enkel und Urenkel und dann noch Oma, Opa und Ur, Oma und Uropa und diese großen geologischen Dimensionen, die verlieren wir immer aus dem Blick zu unserem Schaden. Weil wir nämlich dann sehen, wenn wir die großen Zeiträume uns anschauen, wie dynamisch die Erde tatsächlich ist, mit und ohne den Menschen. Und wir Menschen neigen ja immer... Dazu, eigentlich alles festhalten zu wollen. Und wenn Sie die großen Zeiträume anschauen, dann lernen Sie eben, dass die Welt für sich genommen immer eine dynamische war und auch bleiben wird.
1: Auf der anderen Seite ist es ja dann schon erstaunlich, wie wir es schaffen, in so einer relativ kurzen Zeit so einen starken Einfluss zu haben auf diese System Erde, dass, dass wir ein, ein, ein Massensterben auslösen. Also was macht uns da, äh, mal andersrum gefragt, was macht uns da so effizient?
0: Also ich denke, für unsere Art Homo sapiens kann man schon sagen, was uns so effizient macht. Das ist unser Gehirn, unsere Kultur, unsere unsere Wissenschaft, die es uns ermöglicht hat, wirklich von einer relativ kleinen Population, die wir mal waren, jetzt auf siebeneinhalb Milliarden anzuwachsen. Und wir rechnen damit, wir werden irgendwann bei zehn Milliarden sein. Das ist nur denkbar, weil wir eben eine Technik entwickelt haben, eine Kultur entwickelt haben, eine Wissenschaft entwickelt haben, die es erlaubt, sich so zu vermehren und gleichzeitig auch viele Leute zu ernähren. Man darf aber nicht vergessen, es gibt auch andere Organismen, die die Welt komplett umgestaltet haben. Das extremste Beispiel sind die Cyanobakterien, die vor ja, knapp vier Milliarden Jahren die Photosynthese erfunden haben und aus einer sauerstofffreien Erde plötzlich eine Sauerstofferde gemacht haben. Das hat die Erde so dramatisch umgewandelt, wie wir es heute gar nicht mehr tun können.
1: Das stimmt, das ist ein verblüffendes Bild.
0: Ja, man muss sich vorstellen, eben auch ohne den Menschen würde sich die Erde permanent verändern. Die Welt im Carbon vor 250 Millionen Jahren war eine völlig andere als die Welt in der Kreidezeit oder ist eine völlig andere als die Welt in der Eiszeit oder eben als die Welt heute es gibt viele Faktoren, die die Dynamik dieser Erde mitgestalten. Inzwischen ist der Mensch eine dieser gestaltenden Kräfte. Und deswegen reden wir heute ja auch vom Zeitalter des Anthropozäns, wo der Mensch eben wirklich eine erdgestaltende Kraft ist.
1: Nur, dass wir ein Massensterben auslösen, das wäre ja nur nicht wirklich unbedingt nötig. Also ich, wir, wir könnten auch unsere Kultur entwickeln und wir könnten auch viele Menschen auf dieser Welt sein, ohne ein Massenaussterben der anderen Tier- und Pflanzenarten äh, zu bewirken.
0: Das ist, das ist richtig. Ich habe irgendwo mal gesagt, ich, für mich ist der Mensch eine Art Umweltparasit. Das heißt, wir vermehren uns in einem Ausmaß, so dass wir uns selber nachher schädigen. So wie ja auch Parasiten nachher ihr Substrat letztlich irgendwo auch so schädigen, dass sie sich einen neuen äh, Wirt letztlich suchen müssen. So agieren wir letztlich auch. Das heißt,
1: auch in den das, Kosmos?
0: Ja, das ist sicher eine der Möglichkeiten, über die wir nachdenken, ganz intensiv. Nicht? Die Leute wollen ja unbedingt eine Station auf dem Mond haben. Die Chinesen planen das. Wir wollen unbedingt auf dem Mars mit Menschen. Aber wir werden natürlich auch gezwungen werden, unsere Erde anders zu gestalten und mit unserer Erde völlig anders umzugehen. Wir haben ja die intellektuellen Kapazitäten, das zu tun. Also was ich eigentlich deutlich machen will, ist das, was uns zu diesen großen Problemen führt, ist eigentlich unsere Biologie. Wir verhalten uns nicht rational, sondern wir verhalten uns wie normale biologische Wesen, vermehren uns auf Teufel komm raus, nutzen Ressourcen auf Teufel komm raus. Und das, was wir eigentlich schaffen müssen, ist, mit einer Rationalität unsere Biologie in den Griff zu bekommen.
1: Mhm. Ja, wobei zum Beispiel der wahnsinnige, Fleischverbrauch, den wir in den westlichen Industrienationen haben, der sicher wesentlich zu vielen Umweltproblemen beiträgt. Ob das jetzt so unserer Biologie entspricht, so maßlos viel Fleisch zum Beispiel zu uns zu nehmen?
0: Richtig, Nein, da, da stimme ich voll und ganz zu. Wir sind, man muss nur die Zähne von uns anschauen, nicht. wir sind gemischt Köstler, wir haben immer Fleisch gegessen, aber wir haben auch immer vegetarische Kost zu uns genommen und da gab es immer einen guten Mix. Allerdings gibt es schon äh, Gute Hypothesen, dass natürlich unsere Gehirnentwicklung auch ganz wesentlich mit, ich sage jetzt mal, Proteinkonsum zusammenhängen Also, das ist zum Teil Fleisch, aber das ist zum Teil eben auch Fisch gewesen.
1: Ja, also Fleisch gehört dazu, aber eben sicher nicht.
0: Nicht in dem Ausmaß, in wie Tag, wir das heute zu, zu uns nehmen.
1: Ja. Der Arten schon, das ist ein großes Forschungsthema von Senckenberg. Es gibt viele große Studien, an denen Senckenberg Forscherinnen und Forscher beteiligt sind, die uns aufschrecken. Gerade eben haben die Schmetterlinge äh, Schlagzeilen gemacht, der dramatische Rückgang. Senckenberg hat schon zum Beispiel vor anderthalb Jahren eine Studie veröffentlicht. Äh, da gab es die Pressemitteilung dazu, Schmetterlinge gibt es fast in Klammern nicht mehr. dramatischer Rückgang von Tagfalterarten in Deutschland. Was sind das für, für, für Zahlen, die uns da ständig überrollen? Und warum gab es zum Beispiel äh, vor anderthalb Jahren noch relativ wenig Resonanz auf, auf diese Senckenberg-Daten? Also was war da mit unserer Aufmerksamkeit?
0: Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren mit. Nehmen Sie die Geschichte des Klimawandels als Beispiel. Es hat auch Jahrzehnte gedauert, bis eigentlich die Aussagen der Wissenschaft irgendwo in der Gesellschaft und dann auch in der Politik wirklich, wirklich angekommen sind. Also es braucht immer eine gewisse Zeit bis Erkenntnisse aus der Wissenschaft gesellschaftlich wahrgenommen werden und dann eben auch in die Politik übersetzt werden. Und so ähnlich sehe ich das hier auch. Senckenberg arbeitet seit 50 Jahren eigentlich an dem, an dem Thema, nicht? Und wir haben sicher seit 20 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein Artensterben haben gerade in den letzten Jahren auch sehr viel stärker Daten zusammengetragen. Und man muss als zweites sicher auch sagen, das Thema Artensterben ist halt viel komplizierter als das Thema Klimawandel. Klimawandel ist ein Thema der Physik, der Chemie, natürlich auch ein bisschen der Biologie. Aber hier, der Artensterben ist einfach viel komplizierter. Und da ist es auch schwieriger, da eindeutige Daten dafür zu bekommen. Nicht? Klimawandel machen wir... Sag ich mal im Kern fest an Kohlendioxid, den wir in der Atmosphäre messen können. Artensterben müssen Sie für jede Region separat, da gibt es keinen globalen Indikator. Sie müssen also für jede Region einzeln nachweisen, wie sieht eigentlich der Artenschwund aus. Und das akkumulieren sich jetzt die Daten und zwar so weit, dass es wirklich für alle überzeugend ist und auch so weit, dass wir wirtschaftliche negative Auswirkungen sehen, eben als Folge des Wegfalls von Bestäubern.
1: Das Motto von Senckenberg heißt Vielfalt des Lebens beschreiben, verstehen und bewahren. Jetzt kommt es also aufs Bewahren an. Was, was können Sie dazu beitragen, Volker Moosbrugger? Wollen Sie zum Beispiel der neuen Regierung ein paar Tipps geben, was sie in ihr Regierungsprogramm schreiben sollte?
0: Unbedingt. Also in der Politik muss man so hat es Klaus Töpfer uns mal in Stammbuch geschrieben, Komplexität reduzieren. Also würde ich meine Empfehlungen an die Politik auf zwei reduzieren. Das eine ist, so viel Natur, wie wir heute haben, wenn irgend geht, zu bewahren. Das ist eine Maßnahme, die funktioniert immer. So wenig Natur zerstören, wie es irgend geht. Denn der größte Treiber für den Artenverlust ist einfach Zerstörung von Natur, Zerstörung von Lebensräumen für die zweite Botschaft wäre dann unterstützt, fördert Forschung zur Biodiversität. Die Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Davon leben wir. Alle Ressourcen, die wir nutzen, auch jede Technik geht letztlich auf die Natur zurück und hängt irgendwie mit dem Leben zusammen. Und wir wissen einfach noch viel zu wenig. Also wir sind eigentlich beim Verständnis über die Rolle der Biodiversität, auch allein die Kenntnis, wie viele Arten leben auf unserer Erde, sind wir noch ganz am Anfang. Also ein großes Thema ist wirklich hier auch noch die Forschung zu intensivieren auf diesem Sektor Biodiversität.
1: Und da spricht natürlich dann auch der Generaldirektor der Senckenberg Forschungsinstitute und Naturmuseen, die 200-jähriges Jubiläum feiern. Begonnen hat das Ganze vor 200 Jahren, im November 1817, als engagierte Frankfurter Bürger die Senkenbergische Naturforschende Gesellschaft gegründet haben. Ich glaube, Frauen waren damals keine dabei.
0: Nein, leider nicht. Das hat noch ein Weilchen gedauert, bevor die Frauen bei uns wirklich eine wichtige Rolle gespielt haben.
1: Was für Fragen haben die Gründer umgetrieben? Was wollten die erforschen im Senkenberg?
0: Man muss sich die 200 Jahre zurückversetzen, das war schon noch die Zeit der großen Entdecker. Charles Darwin, Alexander von Humboldt, auch Johann Wolfgang von Goethe, nicht, die auch die Welt für sich erobern wollten und verstehen wollten. Das war auch die Zeit, eben, in der Frankfurt die Senkberggesellschaft für Naturforschung gegründet hat. Eigentlich Bürger, die sich einfach für das Thema Natur, aber eben auch für Medizin, den Menschen interessiert haben. Die Geschichte erzählt, es gibt einen Anlass und das war ein Seehund, den man hier gezeigt hat bei einer Schaustellung und der ist dann verstorben und dann hat man plötzlich festgestellt, man kann mit dem Tier eigentlich gar nichts anfangen. Und das hat man irgendwie zum Anlass genommen zu sagen, komm, wir bauen jetzt hier eine naturforschende Einrichtung, die auch ein Museum hat, wo wir solche exklusiven Tiere, die nicht jeder sonst sehen kann, auch der Bevölkerung zeigen können.
1: Aber Sie haben erzählt, dass zum Beispiel Charles Darwin hat ja da seine Evolutionstheorie noch nicht entwickelt gehabt, Nein. als der Senckenberg gegründet wurde, dass auch zum Beispiel das Thema Evolution von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Vorstellungen, die ja. entwickelt wurden, wie die Welt zustande kam und wie es weitergeht.
0: Das ist eigentlich ganz interessant. Diese Naturforscher, die also rausgehen in die Natur und die Objekte sehen und dann sich Gedanken machen, wie ist das eigentlich entstanden, haben schon sehr früh irgendwie immer das Gefühl gehabt, da muss es Zusammenhänge geben. Charles Darwin war der Erste, der einen Mechanismus eigentlich entwickelt hat und Konzept entwickelt hat, wie können die Zusammenhänge eigentlich entstanden sein. Aber das Gefühl, dass eigentlich die Organismen irgendwo miteinander verwandt sind, miteinander zusammenhängen, das ist eigentlich sehr alt. Jeder, der rausgeht in die Natur, merkt natürlich, dass Vögel enger miteinander verwandt sind als jetzt mit den Schmetterlingen oder so. Bei uns im Senkenberg äh, hat die Evolutionstheorie relativ schnell Einzug gefunden. Das war für uns kein... Sehr heftige Debatte. Ich glaube, Frankfurt war immer an der Stelle eine sehr liberale Einrichtung oder eine sehr liberale Region, die also auch neue Ideen immer gerne aufgegriffen hat.
1: Das war dann in der zweiten Hälfte das des 19. Jahrhunderts. Des 19.
0: Jahrhunderts. Nicht? Darwin hat ja erst eben in der zweiten Hälfte seine äh, Evolutionstheorie tatsächlich publiziert, entwickelt hatte er sie ja sehr viel früher, eben schon bei seiner Fahrt mit der Biegel äh, um die Welt. Und dann hat er zu Hause lange Jahre daran gearbeitet, bevor er sich getraut hat, diese revolutionäre Idee auch zu veröffentlichen.
1: Und die Senckenberger waren dann auch wichtig, als die Universität gegründet wurde in, in Frankfurt?
0: Ja, Senckenberg hat wie andere Institutionen auch ganz wesentlich zur Gründung der Universität beigetragen. Wir haben im Wesentlichen die Zoologie gestiftet und wir haben seit dieser Zeit sehr, sehr enge Beziehungen mit der Goethe-Universität. Wir sind Gründungsväter der Goethe-Universität haben heute aber auch eben zahlreiche Professuren über zehn gemeinsame Berufungen mit der Goethe-Universität.
1: Mhm. Tja, und jede deutsche Institution, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, die hat auch ein sehr düsteres Kapitel in ihrer Geschichte, das Senckenberg während der nazizeit zeit das gehört leider auch dazu. Es waren viele jüdische Wissenschaftler und es war auch eine jüdische Wissenschaftlerin, die wirklich bahnbrechende Forschungen bei Senckenberg gemacht haben und die zum Teil fliehen, emigrieren konnten, die aber zum Teil auch ermordet wurden.
0: Ja, also in der Tat, diese düstere Zeit hat auch natürlich bei Senckenberg ganz schreckliche Spuren hinterlassen. Für uns besonders schrecklich ist natürlich die Geschichte von Arthur von Weinberg, ein Industrieller mit jüdischen Wurzeln, der großer Mäzen auch hier in Frankfurt äh, war, der auch Präsident bei uns äh, in der Senkenberggesellschaft für Naturforschung war, der eine der wertvollsten Objekte für uns gekauft und gespendet hat, ein Edmontosaurus. Der ist nachher aus eigenen Stücken äh, aus der -Gesellschaft, oder gesellschaft zurückgetreten als Präsident, wurde dann ins Konzentrationslager verbracht und ist dort dann tatsächlich auch gestorben.
1: In Theresienstadt?
0: In Theresienstadt. Ähm, eine andere jüdische Mitarbeiterin Tilly Edinger, die bei uns gewissermaßen eine neue Disziplin eigentlich erfunden hat, Forschungsdisziplin, sie hat sich mit der Entwicklung von Gehirnen auseinandergesetzt im Laufe der Evolution und hat eben Gehirnvolumina und Gehirnformen auch an fossilen Schädeln lässt sich durch Ausgüsse versucht zu rekonstruieren, daraus Entwicklungslinien abzuleiten. Hier hat Rudolf Richter sehr stark geholfen, dass Tilly Edinger emigrieren konnte und sie ist dann diesem Nazi-Wahnsinn so entkommen.
1: Richter war damals der Direktor von von Senckenberg eh zur Zeit eh, zur Hitlerzeit. Ja,
0: Rudolf Richter war die Person, die Senckenberg in dieser Zeit geführt hat. Für uns war er immer eine ganz wichtige Person, die auch im Bereich der Paläontologie ganz große Spuren hinterlassen hat. Wir haben jetzt gerade äh, festgestellt, wir haben ein Werk in Auftrag gegeben über einen professionellen Historiker Herrn Hansert, der die Geschichte Senkwerks in der Nazizeit äh, rekonstruiert hat und da müssen wir leider sehen, dass Rudolf Richter nicht ganz so eine unbescholtene Person war, wie wir uns das immer vorgestellt haben, dass er durchaus auch mit den Nazis sympathisiert hat an verschiedenen Stellen und im Nachhinein dann durchaus auch gewisse Protokolle gefälscht hat, um seine eigene Rolle dort schöner darzustellen, als sie tatsächlich war.
1: Tja, und diese Zeit, die kann einen einfach immer nur fassungslos machen?
0: Die kann einen fassungslos machen. Ich denke, man muss sich selber aber auch immer ganz ehrlich fragen, wie hätte ich denn in dieser Zeit mich verhalten? Gerade auch, wenn ich Verantwortung habe für ein großes Haus. Im Nachhinein, wenn man selber nicht beteiligt ist, ist es immer leicht, sehr kritisch zu sein. Man muss sich schon selber auch fragen, wie stark wäre ich gewesen?
1: Und auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Gegenmittel, finde ich, denke ich, ist, dass Senckenberg heute international ganz fantastisch vernetzt ist. Und dass die Forschung, auch die Senckenberg-Forschung, eine absolut internationale Angelegenheit ist inzwischen.
0: Ja, da sind wir durchaus ein bisschen stolz. Senckenberg ist wirklich international bestens vernetzt und unterwegs. Wir haben vor kurzem mal zusammengestellt, wir haben Kooperationspartner in über 150 verschiedenen Ländern. Die UNO erkennt so irgendwas 190 bis 200 verschiedene Länder an und wir haben Kooperationspartner mit 150 Ländern. Das zeigt schon, dass wir wirklich auf der ganzen Welt aktiv sind. Das ist aber auch notwendig, wenn man heute eben die Dynamik dieses Systems Erde und die Eingriffe des Menschen in dieses System Erde verstehen will.
1: Das Senkenberg feiert 200-jähriges Jubiläum und Sie, Volker Moosbrucker, ja. und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben große Pläne für das Senkenberg Museum in Frankfurt. Und dazu gehört auch eine ganz enge Kooperation mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Sie haben zum Beispiel jetzt schon eine Kooperation mit der Dresden-Frankfurt Dance Company. Was passiert da? Wie passt das zusammen?
0: ja. Muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben ja über die letzten Jahre unsere Forschung wirklich stark internationalisiert, stark gewachsen. so Und diese Forschung möchten wir jetzt ins Museum bringen. Wenn Sie heute in unser Frankfurter Museum gehen, dann sehen Sie noch wenig von der Senckenberg-Forschung. Es ist eher ein klassisches, naturhistorisches Museum mit einmaligen Exponaten. Aber wir möchten gerne mehr Forschung zeigen. Und der ganzheitliche Blick ist uns wichtig, das Ganze zu verstehen. Und wir sehen eben, dass Kunst eigentlich genau diesen ganzheitlichen Blick versucht, mit völlig anderen Methoden, mit völlig anderen Ansätzen. Aber Kunst ist eben auch die Auseinandersetzung mit meiner Umwelt, sei es eine biologische Umwelt, sei es eine unbelebte Umwelt oder ist es meine technische, kulturelle Umwelt. Und diese künstlerische Forschung fasziniert uns und passt zu uns. Wenn ich einen ganzheitlichen Blick haben will als Wissenschaftler, muss ich feststellen, ich habe meine Grenzen, was ich eigentlich erkennen kann. Und das komplementieren wir auf der anderen Seite, indem wir die künstlerische Forschung mit einbauen. Und das befruchtet wechselseitig. Die Künstler profitieren davon und wir Wissenschaftler.
1: Das heißt, die Tänzerinnen und Tänzer erforschen Bewegung? oder? Erforschen
0: Bewegung, erforschen auch die Möglichkeiten des Ausdrucks. Was kann ich mit meinem Körper aus? müssen sich aber auch mit ihrer Evolution des Körpers auseinandersetzen. Was kann ein menschlicher Körper und was, was kann er nicht? Also genau diese evolutionären Grenzen, die wir in unserem Gehirn spüren, ich kann nicht alles erkennen, spüren die Tänzerinnen und Tänzer, die wirklich exzellent sind bei der Dresden Frankfurt Dance Company, die spüren auch die Grenzen ihrer Bewegungsmöglichkeiten.
1: Die fliegen können, aber eben dann doch nur ein bisschen. Nur
0: ein bisschen und dann irgendwie mehr oder weniger hart landen.
1: Und wie werden die mir dann im Museum begegnen?
0: Die Grundidee ist schon, dass man auf der einen Seite natürlich die Kernthemen, die uns umtreiben, die wir beforschen, wir werden vier große Themen haben, Mensch, Erde, Kosmos, Zukunft, die großen vier Themen. Und dass man immer beim Übergang von einem Thema zum anderen Platz hat für eine künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Themen. Also stellen Sie sich vor, man kann sich zum Beispiel mit dem Thema Tod aus einer evolutionsbiologischen Sicht auseinandersetzen, welche Bedeutung hat die Erfindung der Leiche für die Evolution, welche Rolle spielt Aussterben, Entstehen von Neuem, Aber man kann das Ganze auch aus einer künstlerischen Perspektive darstellen. Also diese Brechung, das gleiche Thema mal von unterschiedlichen Seiten sehen, um festzustellen, wo jeweils die Grenzen des Erkennens sind.
1: Was meinen Sie mit Erfindung der Leiche?
0: Naja, die allerersten Organismen, Bakterien, die hatten in dem Sinne noch keine Leiche, die haben sich einfach geteilt und sind als Individuen so nie gestorben, sondern die haben sich einfach kontinuierlich geteilt. Insofern gab es damals nicht wirklich eine Leiche. Die ersten Leichen sind eben wirklich dann entstanden, als die einzelnen Zellen wirklich gestorben sind und sich nicht einfach mehr nur teilen konnten. Und das ist schon eine wichtige Erfindung. Also der Tod, das stellen wir auch fest, ist eigentlich nicht einfach ein Dahinsiechen, sondern es ist eigentlich ein aktiver biologischer Prozess.
1: Wie eng Kultur und Wissenschaft im Sinn von Science, im Sinn von Naturwissenschaften zusammengehört, das kann man im Senkenberg an vielen verschiedenen Orten studieren. Und Sie sagen auch, Kunst ist eine Form des Erkenntnisgewinns die auch für Sie als Naturwissenschaftler eine Rolle spielt. Kann ich mir noch nicht so genau vorstellen, wie Sie das für Ihre eigene Arbeit dann nutzbar machen, Volker Na
0: Naja, als Wissenschaftler und Evolutionsbiologe, sage ich, habe ich ein rationales Denkvermögen, das mir vieles erlaubt zu verstehen, aber das mir auch Grenzen setzt. Und dann gibt es jenseits dessen, was ich verstehen kann, der Versuch, trotzdem noch etwas zu verstehen. Das kann die Religion sein, das kann die Philosophie sein, das kann eben auch die Kunst sein. Das sind für mich letztlich Versuche, über diese rationale Erkenntnisfähigkeit letztlich mit einem ganzheitlichen Ansatz hinauszukommen. Und das hilft. Wir, wir Menschen sind alle daran interessiert. Wir alle wissen genau, die Rationalität ist unglaublich wichtig, aber sie allein kann eigentlich nicht unser Leben gestalten und die Zukunft gestalten.
1: Leben als Geschichte, Evolution, Biodiversität und die Grenzen unserer Erkenntnismöglichkeiten. Im Funkkolleg Extra hörten Sie Auszüge aus einem Gespräch mit Professor Volker Moosbrucker. In der kommenden Woche schlagen wir im Funkkolleg Biologie und Ethik das zweite große Kapitel auf. Da geht es um eine neue Biologie des Menschen. Thema der neunten Folge. Evolution vom egoistischen Gen zum kooperativen Individuum. Wenn Sie mögen, können Sie das Funkkolleg zur zertifizierten Fortbildung nutzen. Dazu können Sie sich noch bis Ende Januar anmelden. Alle Infos dazu und noch viel mehr finden Sie auf der Webseite des Funkkollegs Funkkolleg-biologie.de. Die Podcasts zu den Funkkollegsendungen gibt es wie immer auch auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Öhler.